0: RWU erklärt der Backstage Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
1: Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge RWU erklärt der Backstage Podcast. Heute ist eine ganz traurige Folge, Cosmo. Ja, ich weiß. Ja, das ist die erste Folge ohne Eileen.
2: Aber ähm, darf jetzt mit mir.
1: <lacht> Nein, ich freue mich total, mit dir eine Folge zu machen, auf jeden Fall. Aber wir grüßen natürlich Eileen ganz, ganz herzlich. Eileen ist im Urlaub, das darf sie auch mal haben. Und ähm, trotzdem möchten wir ihr sagen, wir vermissen sie und ihre Hühner.
2: Auf jeden Fall. Mit Hühnern kann ich leider nicht dienen. Das tut nee. mir leid.
1: Aber du kannst mit was anderem dienen, Cosmo. Du fährst ja Skateboard, oder?
2: Ich versuche zumindest. Ich habe es jetzt durch Corona angefangen. Mhm. Ähm, es ist alles noch ein bisschen wackelig, aber äh, es macht Spaß.
1: Aber du hattest auch schon mal so den einen oder anderen Sturz, oder?
2: Ja, äh, tatsächlich. Das war auf meiner allerersten Fahrt, sogar direkt. Und wir ähm, waren mit dem Longboard unterwegs. Ähm, ja, und dann ging es halt ein bisschen bergunter. Und äh, mhm. natürlich sollte man erst lernen, wie man bremst und nicht direkt losfahren. Und ähm, ja, dann, dann kam von vorne ein Auto. Ich wusste nicht so direkt, was ich tun soll. Und äh, ab, also anstatt einfach in die Wiese zu fahren, bin ich halt einfach abgesprungen. Und dann äh, war leider mein Körper schneller als meine Füße. Und ja, so durfte ich einmal den Asphalt küssen.
1: Und dann hast du mit deinem Körper gebremst. Aber es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja? Ähm, aber es gibt manchmal Situationen im Leben, da geht eben nicht alles gut. Und da braucht man relativ schnell Hilfe. Und deswegen finde ich das besonders spannend, dass wir da heute drüber sprechen. Weil wir bei uns an der RWU in unserer Hochschulfamilie eine ganz tolle Initiative haben. Die First Responder, die genau dafür da sind, wenn hier was an der RWU passiert, auf dem Campus im umliegenden Umfeld, dass die sofort zur Stelle sind. Und da freue ich mich ganz, ganz arg, dass wir heute Petra und Jörg zu Gast haben, die uns ein bisschen erklären werden, was sind die First Responder, wie kann man da mitmachen und warum sind sie für uns so wichtig. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich heiße Petra und ich bin bei den First Respondern. Das hört sich ein bisschen an wie bei den anonymen Alkoholikern, aber es ist viel cooler. Und zwar bin ich zu den First Respondern gekommen über eine Freundin die war tatsächlich schon bei der Gründung der First Responder dabei und über die Freundin bin ich auch zum DRK gekommen.
1: Ah, okay. Also zuerst First Responder und dann ähm, beim Deutschen Roten
3: Kreuz.
0: Ähm, eigentlich war es gleichzeitig quasi. Mhm.
3: Schön. Und Jörg, du? Ja, auch von mir. Herzlich willkommen. Ja, ich bin seit zehn Jahren Professor hier für Berufspädagogik und ich hatte ja ein Leben vorher. Vor der RWU gab es bei mir und da habe ich unter anderem zehn Jahre beim Roten Kreuz gearbeitet. Als Rettungsassistent, als Rettungsdienstausbilder, bin dann berufstätig weggegangen aus dem Rhein-Main-Gebiet, dort wo ich gearbeitet habe, habe so den Rettungsdienst hinter mir gelassen, aber als ich hier angefangen habe, habe ich durch Zufall den Gerhard Kreis, den Kreisgeschäftsführer vom DRK Ravensburg kennengelernt und äh, der hier studiert hat, einen Master studiert hat. Und der war ganz begeistert, dass ich aus dem Rettungsdienst komme und viel Erfahrung habe. Und da kam spontan die Idee vor acht Jahren, dass wir die First Responder hier an der Hochschule gründen können. Das war seine Idee, ich habe die direkt mit aufgenommen, mit Begeisterung, weil mir schon so ein bisschen diese Rettungsdienst-Fair gefehlt hat, die vielen Jahre, die ich dann raus war.
1: Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt auch immer aufregend, ne?
3: Ja, kann schon mal aufregend sein. Mhm. Genau.
1: Eine andere Art der Aufregung als äh, Professor zu sein.
3: <lacht> genau, ergänzt sich ganz gut.
1: Genau, und dann habt ihr ähm, sozusagen dann die Initiative ergriffen und die First Responder gegründet.
3: Genau, wir haben den Ortsverein noch mit dazu genommen, logischerweise. Der hier, da ist der Matze Lang sehr, sehr aktiv und der Herr V sind da sehr aktiv. Genau, also wir kam eine sehr gute Gruppe zusammen und innerhalb von drei Monaten haben wir es geschafft, es auf die Beine zu stellen. Wir haben Sponsoren noch bekommen. Der Herr Spiegel hat sich da sehr für eingesetzt, dass die damaligen 14 Nothelfer uns finanziell unterstützt haben, was aber nicht der Grund war, dass sie pleite gegangen sind. Also so groß war die Unterstützung dann nicht. Nein, aber die haben uns wirklich gut unterstützt, dass wir eine, eine Ausstattung bekommen haben, Notfallrucksäcke und mit Inhalt dann auch Rettungsjacken. Und so konnten wir vor acht Jahren loslegen.
1: Super, also gibt es die First Responder jetzt schon seit acht Jahren. Ähm, wollt ihr kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Konzept der First Responder erklären?
0: Ja klar, machen wir das. Und zwar, die First Responder treffen sich unter dem Motto, retten rund um den Hochschulcampus. Ist ja logisch, ist eine Hochschulinitiative. Und ähm, das ist auch das erste Projekt an der staatlichen Hochschule, bei dem eben in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Professoren ähm, studierende Aufgaben einer HVO-Gruppe, einer Helfer-Vor-Ort-Gruppe übernehmen. Zusätzlich machen wir auch sowas wie Schulsanitätsdienste. Das sind eben hier bei Studierenden-Partys die Sanitätsdienste.
1: Mhm. Ja, und das ist auch, ähm, das weiß ich ja selber, ne, von der einen oder anderen Party, die ich mitorganisiert habe, das ist jedes Mal ähm, ganz, ganz gewinnbringend, weil sonst müsste man sich ja tatsächlich ganz, ganz für teuer Geld die ähm, Ersthelfer zukaufen. Und da sind wir jedes Mal sehr, sehr dankbar, dass die First Responder da Partydienst übernehmen. Und an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Party hat sich auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir direkt jemanden vor Ort haben. Und ähm, ihr dann ja zum Beispiel auch immer wieder so, sage ich mal, Patrouillen lauft. Ja, also immer wieder mal durchschaut, ob es jemandem nicht gut geht etc. Also das weiß ich auch von Studierenden, da sind alle sehr, sehr dankbar. Und wenn ich jetzt überlege, aus Zuhörerinnen- und Zuhörersicht, ich bin an der RWU, ich äh, studiere hier, ich, wir gehen mal davon aus, in Präsenz und habe hier eine Vorlesung. Und zum Beispiel mein Professor, meine Professorin steht da vorne und auf einmal wird er übel und sie fällt um. Ja? Dann würde ich ja, also gut, ich bin Krankenschwester, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne mich da nicht aus, ähm, dann würde ich ja erstmal den Notruf absetzen, oder?
0: Genau, da cool. machst du alles richtig. Da machst du schon mal
1: alles richtig, das ist schon mal gut so. Und ähm, erkläre die Situation und dann schicken die natürlich Einsatzkräfte hierher. Aber das seid ja erstmal nicht ihr, ja, die jetzt von irgendwo kommen aus der Leitzentrale, sondern ihr seid ja hier vor Ort und seid die Überbrückungsstelle, oder? Bis die Einsatzkräfte kommen.
0: Genau. Wir werden quasi von der Leitstelle alarmiert, damit, wenn die äh, Rettungskräfte zum Beispiel eine längere Anfahrt hätten, also wenn das der Fall wäre, dass die Zeit überbrückt wird und äh, quasi schon vorher erst äh, Hilfe geleistet werden kann.
1: Mhm. Und wie lange braucht ihr dann so, bis zu einem Einsatzort zu kommen?
0: Das kommt natürlich auch drauf an, wo das auf dem Gelände oder Hochschulgelände hier ähm, stattfindet, dieses Problem. Aber meistens so ein paar Minuten.
2: Und ist es dann auch so... Ähm also normalerweise, glaube ich, hat man ja Bereitschaftsdienst, wenn ich das richtig weiß, oder? Wie funktioniert das bei euch?
0: Ähm, wir haben uns hier so organisiert, dass wir einen eigenen Busmanager haben, wo wir uns quasi eintragen können und auch in Zweierteams quasi vororganisiert sind, damit wir wissen, ah, da steht unser Auto mit dem Rucksack drin, da treffen wir uns zu zweit und fahren dann zu der Einsatzstelle.
2: Okay, und ist das, ist das so ein richtiger Rettungswagen oder ist das so ein...
0: Es ist tatsächlich ein Privatwagen. Okay,
2: aber ist das dann auch schon mal vorgekommen? Also ihr seid ja dann wahrscheinlich... Wenn ihr Bereitschaftsdienst habt, guckt ihr ja wahrscheinlich, dass ihr dann auch schon irgendwie in der Hochschule seid, im Normalfall. Und ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass ihr zum Beispiel irgendwie mitten in der Prüfung oder sowas raus musstet?
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir das ja auch als Hobby machen und dann bei einer Prüfung natürlich auch sagen, es gibt andere, die sich zu dem Zeitraum in den Dienst eintragen können, sodass man auch quasi ganz normal nebenher studieren kann.
3: Also der Idealfall ist ja, dass wir drei Teams haben. Ja, und ähm, die ist, das Team kann immer selbst entscheiden, wenn jetzt der Notruf kommt, sitzt in der Vorlesung, wollen nicht raus, weil es einfach das Thema so wichtig ist, vielleicht prüfungsvorbereitend ist eventuell, dann fahren die anderen. Und wenn es äh, hart auf hart kommt, fährt da keiner raus, weil der Rettungswagen kommt ja sowieso. Mhm. Wir sind ja immer nur Zusatz, ein weiteres Glied in dieser Rettungskette. Also man ist nicht zwingend auf uns angewiesen, aber wir können die Zeit sehr gut überbrücken und wir können den Rettungsdienst auch einweisen, mhm. was in diesem Wohngebiet hier oben manchmal nicht, gar nicht so einfach ist. Mhm. Mit den, mit den größeren Häusern und den vielen Mietparteien, wo ist jetzt der Notfall direkt? Und da können wir auch schon wertvolle Zeit gewinnen, indem wir da die, die Vorboten sind.
1: Ja, und ich glaube auch zu zweit, wenn ihr euch so organisiert, dass ihr das zu zweit macht, euch am Auto trefft und dann zusammen dahin kommt, ich glaube, das gibt auch nochmal ganz viel Sicherheit. Ich weiß es selbst aus, meiner, aus meinem Krankenschwestern-Dasein, ähm, dass Notfallsituationen man dann doch immer sehr, sehr aufgeregt ist. Ich bin da sehr, sehr dankbar für meinen damaligen Oberarzt, dass er mich im ersten Lehrjahr ganz sukzessive, ganz, ganz liebevoll an Notfallsituationen herangebracht hat, dass ich immer wusste, okay, man muss nicht hektisch werden, weil das bringt Fehler, sondern man muss wirklich ganz, ganz ruhig bleiben und gerannt wird eigentlich sowieso nur im Film, zumindest ist es in der, ähm, im Krankenhaus so. Und ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn man so die ersten Einsätze hat, dann ist man ja super aufgeregt. Und wenn man dann aber zu zweit ist, gibt eines glaube ich, Sicherheit, oder?
3: Ja, wir haben ja auch die, die Abmachung, dass ein erfahrener und ein neuerer Responder zusammenfahren dann auch. Also es wird nie der Fall sein, dass ein Team von zwei Anfängern da ist und zu einem Notfall kommt, sondern... Jetzt wird immer einer dabei sein, der schon mehrere Jahre Erfahrung hat, mehrere Semester, mehrere Jahre Erfahrung hat und der die Verantwortung übernehmen kann dann auch. Und dass der andere reinwächst und dann ein, zwei Jahre später dann die verantwortliche Person ist. Hinzu kommt ja, dass dann wir Zusatzausbildungen ermöglichen, kostenlos auch. Das heißt, die bilden sich auch weiter, machen weitere Ausbildungsgänge über das Rote Kreuz und äh, bekommen auch theoretisch immer mehr Wissen und unsere Fortbildung dann auch. Ja. Mhm. Aber natürlich so eine Grundaufregung ist dann immer noch vorhanden, weil es geht ja doch Manchmal auch wirklich um viel.
1: Und jetzt gibt es ja auch das Angebot der Ersthelfer. Wir haben ja an der RWU ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ersthelfer sind. Wie ergänzt ihr euch da? Wie ist da das Zusatzangebot?
3: Also ich hatte mal eine E-Mail an alle geschrieben, weil das allen nicht so ganz klar war. Mhm. Genau. Also immer, wenn das Gefühl ist, das ist nicht so ganz klar, was die Person jetzt hat, das könnte was Gefährliches sein, ist es absolut sinnvoll, die 112 zu rufen, wenn es eine Kleinigkeit ist, hat sich jemand in den Finger geschnitten, es blutet etwas, ja, dem ist ein bisschen übel, aber er gibt es mit Herz oder irgendwas nichts an, dann ist es vollkommen okay, auf die Liste zu gucken, zu gucken, wer ist Ersthelfer in den Gebäude und den Ersthelfer oder die Ersthelferin anzurufen dann auch. Und die kann ja auch noch dann den Rettungsdienst alarmieren. Aber immer, wenn man sich unsicher ist und sagt, ich, es könnte gefährlich sein, ist es ist sinnvoll, die 112 zu rufen. Ja. Weil die dann auch eine Abfrage machen und die können dann auch sagen, naja, es könnte was für ein Ersthelfer sein oder die schicken Rettungswagen direkt los mhm. und uns dazu.
1: Ja, sehr gut. Ich bin ja auch immer dafür, dass man immer mehr Fortbildung macht. Also eigentlich bin meine persönliche Meinung, es muss eine Pflichtfortbildung geben, alle zwei Jahre für alle Arbeitnehmer, dass sie tatsächlich einen Erste-Hilfe-Kurs machen müssen. Dann würde ich mich auch sicherer fühlen. Ich kann zwar helfen, aber wer kann mir helfen, ja? Also Cosmo vielleicht, also. Das, ähm, deswegen finde ich das Angebot gut und wir haben hier ja über 3500 Studierende. Wir haben ähm, ganz, ganz viele Professoren, Mitarbeiter, also von daher ist dieses Angebot, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr das macht. Mensch, Petra, ähm, erinnere dich doch mal bitte zurück, als du angefangen hast bei den First Respondern. Wie bist du da reingewachsen in diese Aufgabe? Weil es ist ja schon eine Aufgabe mit viel Verantwortung. Also, es ist ja
0: so, dass ich gleichzeitig auch im DAK eingetreten bin, quasi. Und ähm, da hatte ich dann parallel ja auch ähm, Fortbildungen bzw. Dienstabende von DAK selber. Und ähm, ich bin dann auch relativ schnell im DAK reingewachsen war, äh, in der oder bin in der Bereitschaft ähm, im, beim Hausnotruf und in der SEG noch. Was und, ist
1: SEG? Ähm,
0: Das ist die Schnelleinsatzgruppe. Und zwar kommt die, wenn jetzt zum Beispiel beim Brandfall oder so ist, und dann unterstützen wir auch die Feuerwehr. Und eben, wenn es dann Verletzte gibt, versorgen wir die natürlich.
1: Mhm. Und was war deine Motivation, bei dem First Respondern mitzumachen?
0: Ähm, ich wollte mich an der Hochschule engagieren und hatte natürlich dadurch, dass ich auch dann zum DRK gekommen bin, die Voraussetzungen schon gegeben, sodass ich auch direkt einsteigen konnte.
1: Ja, und wahrscheinlich auch Gutes tun und helfen, oder?
0: Genau. Das, was natürlich alle First Responder gemein mhm. haben, ist das gemeinsame Hobby, das Helfen. Mhm. Äh, helfen. Und ähm, ich denke, das bekommen wir ganz gut hin.
1: Ja, so ist auf jeden Fall die Außenwirkung. Und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Und Jörg, du kannst dann natürlich äh, dein Rettungssanitäter-Dasein ein bisschen auch ne, ausleben. Das habe ich auch verstanden.
3: Absolut, genau.
1: Gleichzeitig ist es aber doch bestimmt auch eine riesengroße Aufgabe, das alles zu koordinieren, zu leiten und immer wieder auch Nachwuchs zu finden, oder? Wie mhm. stelle ich mir das so vor als Leiter der First Responder? Was, was machst du da so? Also
3: die, die ersten drei Jahre war ich äh, Mann, Frau, Mädchen für alles. Mhm. Ja, ich habe die Dienstpläne gemacht, ich habe die Fortbildungen organisiert, ich habe versucht, die Erstsemester zu gewinnen und dann gab es auf einmal ein, ein, nach drei Jahren ein super Team was zusammengekommen ist Riesenglück hier es waren Mitarbeiterinnen Studierende äh, und die auch heute zum Teil noch aktiv sind und die haben ganz viele Aufgaben übernommen ja, also ein Student der Andreas Tauscher der hat uns dieses BOS-System, was Peter schon erwähnt hat, programmiert. Jetzt können die Dienstpläne dort automatisch äh, erstellt werden und man kann sich eintragen, die Fortbildungen können eingetragen werden, das Material kann verwaltet werden. Da haben wir das gehabt. Ein anderes Team hat einen Werbefilm auf einmal gedreht ja, und den können wir dann jetzt für die Erstsemesterbegrüßung einsetzen. Das heißt, ganz viele Aufgaben, ganz viel Verantwortung wurde übernommen, zuerst von dieser kleinen Gruppe und dann wurden Ressorts geschaffen dann auch, also sechs Verantwortungsbereiche und so dass das auch die neueren First responder auch Aufgaben übernehmen können für den Fortbildungsbereich, das Material, Dienstplanung. Das hat sich sehr gut ergeben. Natürlich braucht es eine Person, einen Leiter, der die Hauptverantwortung weiterhin hat, auch wenn auch mal Probleme sind. Das, das bin weiterhin ich, aber die Aufgaben sind hervorragend verteilt worden. Es ist eine gewachsene, hervorragende Gruppe, und äh, die mich wahnsinnig unterstützt und die, die, die Hauptarbeit mittlerweile macht.
1: Nachdem wir jetzt so ein bisschen Einblicke in die Ressorts hatten, und da habe ich gleich auch noch eine Frage, vorher aber eine andere brennende Frage, Jörg. Ähm, hier gibt es Räume, also bei uns in jedem Gebäude gibt es noch Sanitätsräume. Ja, ja? M -m. Bestückt auch ihr die? Schaut auch ihr, dass ähm, die sozusagen gut ausgestattet sind? Oder wer macht das bei uns?
3: Nein, da haben wir einen extra Beauftragten an der Hochschule, den Holger Angerer, der da sehr regelmäßig durchschaut, dass das Material noch vorhanden ist nicht abgelaufen ist, der kümmert sich drum. Der ist zufälligerweise auch First Responder, aber er macht das nicht als First Responder, mhm. sondern als Beauftragter für Erste Hilfe der Hochschule macht er diese Aufgabe.
1: Ah Verstehe. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, schneide mir einen Finger, gehe da kurz hin, schneide mir ein Pflaster ab, ähm, muss ich ihm das dann sagen, oder?
3: Da gibt es ein Buch, das liegt da drin. Mhm. Da wird das Datum aufgeschrieben, die Art von Hilfeleistung, was für Material verbraucht wurde. Aber das funktioniert nicht immer so richtig mhm. gut. Also da freuen sich die Leute, dass sie helfen konnten, die Ersthelfer, und manche... Ist ja auch logisch, vergessen das dann. Ja. Äh, aber der Holger guckt dann nach und zählt nach und weiß dann, was an also Material entnommen wurde. Aber im Idealfall wird es genau festgehalten dann auch, sollte auch festgehalten werden. Ja, das werden. ist gut zu
1: wissen. Okay, also jedes Mal, wenn ich jetzt da ein Pflaster ähm, äh, nehme, weil ich mir einen Finger geschnitten habe oder so, dann muss ich das dokumentieren. Das ist
3: gut Am zu besten ist, du schneidest du erst gar nicht einen Finger. Ja, auch gut, ne? Prävention. Genau. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> auch, auch wichtig. Ähm, Nochmal zu der Ressortfrage. Ähm, Petra, du hast, glaube ich, auch ein Ressort inne, oder?
0: Genau, ich bin im Marketing- und Recruiting-Resort tätig und zwar habe ich das ähm, im letzten Semester übernommen, beziehungsweise im vorletzten, und habe dann die Instagram-Seite eingerichtet.
1: Und da ist auch regelmäßig was drauf und da habe ich jetzt auch aktuell gesehen, gestern, vorgestern, letzte Woche, weiß nicht, Cosmo, folgst du den First Respondern?
2: Ich bin tatsächlich sehr inaktiv auf Instagram. Ja, ich glaube, da bin ich leider der falsche äh, Ansprechpartner.
1: Aber ich tue es, absolutes Fangirl, der First Responder, und habe jetzt gesehen, äh, ihr habt euch für einen Preis beworben und man soll fleißig abstimmen. Petra, kannst du ein bisschen was zu diesem Preis erzählen?
0: Ja, und zwar geht es um den Förderpreis Helfende Hand. Der wird vom Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat verliehen. Und zwar seit 2009 jährlich. Und ähm, der Preis wird verliehen in drei Kategorien in der Kategorie Innovative Konzepte, Nachwuchsarbeit und Unterstützung des Ehrenamts. Und wir haben uns da jetzt beworben in der Kategorie Nachwuchsarbeit und sind da jetzt auch nominiert
1: worden. Sehr gut, dann möchte ich hier kurz einen Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer richten bitte unbedingt auf die Seite der First Responder gehen. Da ist bestimmt alles beschrieben, wie ihr unterstützen könnt, damit unsere First Responder da auch, ähm, oder für sie votet und unsere First Responder den Preis auch bekommen, weil sie den einfach verdient haben. Das muss man so sagen.
3: Okay.
0: Ja, genau. Und zwar geht es da um den Publikumspreis. Den kann man zusätzlich noch gewinnen. Und das wäre schon cool, wenn wir den auch gewinnen würden. Ja,
2: unbedingt. Okay, und wo wir jetzt gerade auch schon bei Unterstützung sind, ähm, ich glaube, zu deinem Ressort gehört ja auch eben Recruiting. Das heißt, neue Leute ansprechen. Gibt es da momentan oder habt ihr irgendwas, wo man sich, wenn man sich jetzt dafür interessiert, auch vielleicht als neuer Erstie, jetzt im neuen Semester, kann man sich momentan schon bei euch melden oder kann man euch irgendwie erreichen momentan?
0: Die Kontaktdaten findet ihr tatsächlich auf der Facebook- und auf der Instagram-Seite. Da haben wir ein. Impressum, in dem ihr auch die Kontaktdaten findet und die E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt uns einfach direkt über die sozialen Medien anschreiben. Zum Ersti-Begrüßung gibt es eine Moodle-Veranstaltung, wo sich die Erstis quasi selber informieren können. Da gibt es ein bisschen Infomaterial über uns, wo sie sich anschauen können. Dann gibt es noch ähm, eine Big Blue Button-Vorlesung, die in der Art einer Fragerunde organisiert werden wird. Und zwar können da alle sich eben anmelden, die interessiert sind und dann direkt uns noch Fragen stellen.
1: Dann habe ich schon die erste Frage. Warum sollte man bei den First Respondern mitmachen?
0: Die First Responder sind tatsächlich eine mega coole Gruppe. Man kann sich eben sozial engagieren und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass wir auch ziemlich viel zusammen machen. Was man jetzt auch gemerkt hat wie, äh, während Corona, da haben wir immer versucht, ähm, auch Termine zu organisieren, wo wir online was zusammen machen oder uns auch mal so treffen im kleinen Rahmen, wie das eben möglich war. Und ähm, vor Corona war das natürlich einfacher. Da gab es dann Mittagessen in der Mensa, einmal im Jahr ein Hüttenwochenende, unsere ganzen Fortbildungstermine und eben nach den Fortbildungsterminen hat man sich immer noch zum Essen, Trinken getroffen und ein bisschen gequatscht und sowas. Aber das haben wir jetzt eben teilweise online gemacht und ja ganz gut umgesetzt. Mhm.
3: Und wir sind eine wirklich interdisziplinäre Gruppe. Das, was überall gefordert wird und nicht so ganz einfach funktioniert im realen Hochschulalltag, haben wir. Ja, wir haben aus allen Fakultäten Studierende mit dabei, was ein super Austausch ist. Wir haben die pH auch noch mit dabei. Ja, dann sieht man mal wirklich so einen Studentin oder Student und tauscht äh, sich mit der aus. Dann
1: sieht man zum ersten Mal eine Lehramtsstudentin.
3: Naja, normalerweise <lacht> redet man ja nur mit, ach, die da unten an der ja. PH oder ja. die Techniker oder die Maschinenbauer oder die Sozialen. Mhm. Und dann lernt man sich mal kennen und, und merkt, was für tolle Fächer die auch studieren, was für tolle Menschen das sind. es ist eine ganz tolle Gemeinschaft, was Peter ja auch schon ausgedrückt hat. Und wir haben noch eine weitere Heterogenität. Also wir haben Studierende, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Vivien Glönkner zum Beispiel, sehr engagiert und sogar zwei, Prof, zwei Professoren, mhm. die da teilnehmen dran. Und das ist auch ein ganz enger Austausch miteinander. Also man lernt sich einfach besser kennen weil wir so eine nette Gemeinschaft sind.
1: Und das möchte ich auch noch ergänzen, weil ich glaube, für diejenigen, die hierher kommen, ihre Heimat verlassen, in einer ganz neuen Stadt sind, ähm, ist Studieren auch immer mehr als wirklich nur Wissen vermitteln und einfach nur einen Abschluss machen, sondern Studieren bedeutet für mich vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung. Und dann ist es besonders schön, hier ähm, ja, einen Anschluss in eine Gemeinschaft, in eine Familie zu haben, ähm, wenn man seine eigene Familie, sein eigenes Umfeld tatsächlich auch vermisst, glaube ich. Ja. Und nicht nur ähm, fakultätsübergreifend, sondern ähm, sicherlich auch ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, egal wo sie jetzt herkommt. Jeder hat ja was, was er ganz besonders gut kann, auch unabhängig vom First responder sein. Und wenn ich eins gelernt habe, in meinem eigenen Studium, Jörg, du hast es damals zu uns gesagt, glaube ich, das war die erste Woche, ich werde es nicht vergessen, ähm, im Pflegepädagogikstudium, ähm, lernen sie ein Team zu werden. Und das haben wir wirklich in unserem Kurs sehr, sehr gut hinbekommen. Ich möchte jetzt eigentlich auch alle aus der Pflegepädagogik grüßen, weil wir festgestellt haben, wenn wir alle unsere Ressourcen bündeln, dann kommen wir zusammen ans Ziel und nicht, dass wir sagen, okay, ich kann es besser und man, man versucht, sich hervorzutun. Und ich glaube, das merke ich, das machen die First Responder. Ihr bündet eure Ressourcen, ihr bündet euch zusammen, ob das jetzt privat ist, ob das professionell ist. Ihr organisiert ja auch einen Stand beim, beim Hochschulweihnachtsmarkt. Also ihr macht ganz, ganz viel, was eben auch, glaube ich, der Persönlichkeitsentwicklung ähm, zugutekommt.
0: Was natürlich mega cool ist, ist, dass wir ähm, auch zu den Dienstabenden von OV Weingarten kommen können, so dass man, wenn man jetzt zum Beispiel hier nicht so viel Anschluss hat am Anfang oder überhaupt Kontakte knüpfen möchte, gleich mal in der Gemeinde hier auch einen äh, Eintritt hat über die STEAK.
1: Also da sollten wir jetzt nochmal einen Aufruf starten. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ob ihr jetzt erstes seid, ob ihr schon fast fertig seid mit dem Studium, weil wir haben ja gehört, es sind auch immer noch welche bei den First Respondern, die eigentlich schon fertig sind. Du, Petra, bist ja auch schon ja, fertig. Ja, ich bin ne? jetzt auch fertig. <lacht> genau. Ähm, engagiert euch doch einfach bei den First Respondern, wenn ihr dazu Lust habt. Ähm, informiert euch, schaut auf die Instagram-Seite. Ihr könnt ähm, jederzeit die ganzen Personen anschreiben und ähm, so wie sie hier beide strahlen, glaube ich, würde sich das auch echt lohnen. Ich habe aber noch eine ganz andere Frage, weil wir stellen ja auch manchmal unangenehme Fragen. Was ist denn die lustigste First Responder Aktion gewesen? Nicht unbedingt in einem Notfall, das möchte ich jetzt gar nicht, ähm, gar nicht herabstufen, aber die lustigste First Responder Aktion. Mir fällt schon eine ein die ich gehört habe. Aber mal gucken, was ihr so erzählt.
3: Bin ich mal gespannt, was dir einfällt. Also, was für mich ein Highlight war, wir haben schon mal bei einem Ehrenamtspreis teilgenommen und wir sind mit acht Personen in Bus nach Berlin gefahren, zu diesem Wettbewerb, das war vom Roten Kreuz. Die haben... Auch ausgezeichnet, Ehrenamtsengagement, Initiativen, wir sind Platz zwei geworden vor, vor drei Jahren und es war einfach ein super tolles Fest und der Rektor ist extra zu dieser Verleihung, ist er hingefahren nach Berlin, war mit anwesend, was natürlich für uns eine ganz tolle Sache auch war, dass Herr Spiegel da dort mit hingefahren ist. Genau, wir haben da wirklich drei tolle Tage gehabt bei der Veranstaltung, abends in Berlin dann auch. Und auf der Rückfahrt gab es dann auch noch einen Unfall vor uns direkt auf der Autobahn. Ganz, ganz harmlos, ist nichts passiert, aber das war so ein bisschen typisch dann auch. Ja, dann acht Responder mit, mit Westen raus, gleich geguckt, was war. War nichts passiert zum Glück, außer Blechschaden dann auch, aber es war ein bisschen typisch. Und in Berlin, habe ich ganz vergessen, in Berlin gab es dann noch in der S-Bahn einen Notfall, in der U-Bahn einen Notfall. Und da sind wir dann auch gleich aktiv geworden, also... Wir, suchen, wir fahren dorthin, wo ja. die Notfälle sind. Ich merkte schon. Helfen dort <lacht> Aber jetzt hier vor Ort, dann musst du uns mal auf die Sprünge helfen. Was, was du dich erinnern kannst.
1: Mhm. Also das sind natürlich nur geheime Quellen, die mir das berichtet ja. haben. Aber ich frage mal noch Petra, was, was war denn dein spaßigstes Highlight bisher?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen das spaßigste Highlight, aber das Besonderste war jetzt schon, dass ich mich, also es kam quasi von meiner Initiative her, dass wir uns bei diesem Ehrenamtspreis beworben haben. Und dass wir jetzt da nominiert sind, war jetzt schon was Besonderes für mich. Also weniger lustig, aber besonders.
3: Das, das ist mir dann doch eine Anekdote eingefallen. Mhm bei einem Wohnheimfest, da waren wir mit unserer Versorgungsbrunner im Keller und die anderen sind Patrouille gelaufen und da hatte sich eine Studentin in den Finger geschnitten, ja, und blutete und sie tauchte dann auf und ich war ja dann im Raum drin und wollte helfen. Es war eine Studentin, die bei mir studiert, ja, also der der eine Versorgungsbrunner macht die Tür auf, sagt, was ist denn los? Ja, das und das und dann sagt er zu mir, wir haben hier eine Patientin mit einer Schnittplatzwunde und ähm, sie kommt rein, sie sieht mich und schreit laut los und rennt aus dem Raum raus. Ja, sie war so über, also eigentlich wusste sie, dass ich bei den First Respondern bin, aber dann ihren Professor da im Keller in der roten Jacke zu sehen, der ihr den verletzten Finger äh, helfen soll, das hat sie dann doch sehr schockiert. Also da war sie erstmal weg, aber sie kam dann gleich wieder und hat sich dann helfen lassen. Mhm. Sie war so überrascht gewesen, mich <lacht> das zu sehen.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, mir fallen tatsächlich zwei Situationen ein. Ähm, einmal sind die First Responder zu mir ins Büro gekommen und haben gesagt, Franzi, ähm, wo kriegen wir einen Rollator her? Und dann sage ich, also, liebe Leute, äh, wofür wollt ihr denn bitte ein Rollator haben? Ja, ähm, der Jörg Wenddorf ähm, hat bald einen runden Geburtstag und wir möchten ihm natürlich zu diesem runden Geburtstag ein Rollator schenken mit allem Möglichen, was das Alter braucht. Also das fand ich schon sehr, sehr witzig. Ging auf deine Kosten, aber ich meine, das muss man als Leiter auch War ertragen. super nett, super <lacht> Genau. Und das Zweite, was mir zu Ohren kam in der Vorbereitung für diese Folge, ich habe gehört, wenn ihr auf einer Hütte seid oder auf einer Fortbildung seid, ähm, wenn ihr da sozusagen übt, ja, es gibt einen Notfall. Ist es schon mal passiert, dass ihr nicht mitbekommen habt, dass in dieser Übungssituation es tatsächlich doch jemanden gibt, dem es schlecht geht?
0: Eigentlich glaube ich nicht, weil ich habe tatsächlich selber auch schon mal Mime gemacht bei mhm. einer Feuerwehrübung und es gibt extra so ähm, Stichworte, wo man dann sagt, das bespricht man auch, dass man dann sagen kann, jetzt geht es mir wirklich schlecht. Mhm. Weil ähm, oft ist, also es ist auch schon mal vorgekommen, dass Mimen sich so sehr in diese Verletzung hineingelebt äh, haben, dass sie das dann tatsächlich gefühlt haben.
1: Genau, genau. Das habe ich ja selber auch, ich bin ja Rettungsschwimmerin und habe auch lange im ähm, Jugendrotkreuz gearbeitet, ähm, in der Wasserwacht gearbeitet und ähm, bei jeglichen Wettkämpfen gab es auch immer einzelne Stationen, wo wir dann auch ähm, bepunktet wurden sozusagen mit unserem Team, als wir erste Hilfe geleistet haben und da ist es tatsächlich auch mal passiert mhm. ähm, und mir hat eine Quelle aus dem Fürstus Bond berichtet, als wir darüber gesprochen haben, dass das nämlich auch schon mal passiert sei dass ähm, man bei einer Simulation, dann tatsächlich wirklich der Kreislauf zusammengerutscht ist und die anderen haben es erstmal gar nicht so gecheckt, ja? ähm, kann halt schnell passieren. Aber wenn es natürlich ähm, dafür so Codewörter gibt, dass man sagt, okay, jetzt geht es mir wirklich schlecht, dann kann man das natürlich dann vermeiden, wenn man die Zeit noch hat ähm, und der Kreislauf noch da ist. Ne? Also
3: ich, ich hatte es einmal in meiner rettungsdienst als ich Ausbilder war zum Thema Bewusstlosigkeit, ein junger Auszubildender steht auf, sagt, ihm ist übel, und dann fällt er hin. Ich denke noch, ha, 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 mhm. der will mich prüfen, mhm. äh, aber habe dann schnell festgestellt, das dass es so. doch ernst mhm. war. Also, die haben schnell helfen können. Die Vereinigte Gruppe, da waren ja ganz viele Helferinnen und Helfer dort, aber äh, macht der das aus Spaß, denkt man sich mhm. erst an, was ist da ja, los? Klar, klar. Ja, klar, das war ernst. Ja,
1: ja und äh, aus Spaß wird manchmal schnell ernst. Und da habe ich auch noch eine Frage. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr mal zu ähm, einer Unfallstelle kommt? Was ja dann durchaus schon mal auch leider ähm, sehr, sehr dramatisch sein kann. Ähm, wie geht ihr damit um, dass euch das nicht zu nahe geht? Dass ihr das auch nicht mit nach Hause nehmt, sondern dass es das wirklich ähm, ein professionelles Verhalten ist?
0: Also ich bin jetzt tatsächlich ähm, äh, vor zwei Wochen von Pfalzgrafenweiler hierher zurückgefahren. Ähm, da mache ich gerade die Ausbildung zum Rettungshelfer. Und ähm, da gab es tatsächlich auf der Rückfahrt auch einen Motorradunfall. Ich war da dann alleine. Es war dann niemand schwer verletzt. Und ähm, wenn ich jetzt, also ich persönlich war jetzt noch nie bei so einem Unfall, wo wirklich, wirklich, wirklich schlimm war. Also das Schlimmste war, war wahrscheinlich ein SEG-Einsatz mal in Tettnang beim Großbrand. Und ähm, ich meine... Was man da halt macht, ist sich auch im Team besprechen mit den anderen Einsatzkräften, die da da waren. Bei so Großschadensereignissen oder wenn es jetzt wirklich schwere Unfälle sind, gibt es dann also eigentlich immer auch noch eine Nachbesprechung, wo dann äh, der Teamleiter oder halt ähm, jemand das noch allgemein bespricht. Wie war der Ablauf? Wie war das für alle anderen? Was hätte man anders oder besser machen können? Oder was ist sehr gut gelaufen? Und ähm, da finde ich schon, dass man die Kameradschaft auch sehr stark mhm. merkt, dass man echt über auch heikle Themen sprechen kann.
3: Und wahrscheinlich
1: auch die Frage, wie erging es euch jetzt? Ähm, oder, genau.
0: Ne?
3: genau. Also da bin ich auch als Leiter gefordert. Also wenn ich mitbekomme, dass es einen schweren Einsatz gab und ich bin nicht mit vor Ort, dann schaue ich, äh, wer da vor Ort war. Mhm. Oder die, die, die Mitarbeiter First Responder, mhm. die wissen ja auch, dass ich ansprechbar bin, melden sich bei mir. Ich werde dann, versuche dann, das kam schon vor, das schnelle Telefongespräch mit der Person dann auch, die sich belastet fühlt dadurch dann auch. Und wir haben immer noch im Hintergrund die, das Kriseninterventionsteam. Mhm. Also wenn jemand sich sehr belastet fühlt, dass wir dann auch noch extra Ausgebildete vom Roten Kreuz herholen können, die das Gespräch mit der Person suchen, damit es keine negative Nachwirkung hat dann auch. Also wir helfen uns gegenseitig, genau wie Petra gesagt hat, im Team dann auch. Ich bin ähm, als, als Leiter und komme aus dem Bereich Kommunikation ja auch Ansprechperson und wir haben noch eine Ebene oben drüber, die mhm. Kriseninterventions, die uns helfen könnte.
1: Ja. Sehr gut. Ich packe auch noch eine Ebene drauf. Ähm, mir hat es immer geholfen, ähm, dem mit Humor zu begegnen. Ja? Ähm, und ich glaube, dafür, wenn ich euch auch so angucke, äh, seid ihr auch sehr, sehr offen. Ähm, ich danke euch für das tolle Gespräch. Ich danke dir, Cosmo, ähm, dass wir das heute gemacht haben. Und ähm, Grüße an dich, Aline. Wir vermissen dich. Und wollt ihr noch irgendwas an die Hochschulgemeinde, an die Hochschulfamilie richten? Außer, dass natürlich jeder jetzt bei den Frustus Bonner mitmachen muss.
3: Also erstmal Dankeschön, dass wir uns hier vorstellen konnten. Auch das gehört dazu, dass wir neue Mitglieder gewinnen können. Gerade in Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Wenn die Menschen nicht vor Ort sind, dann auch. Ja, ja an, die, an die Hochschulfamilie... Aber auch wenn, wenn ein Notfall ist, die 112 rufen, das ist ganz wichtig, wer, wer sich unsicher ist. Und es gibt auch nie Ärger, Also auch wenn, auch wenn der Rettungswagen und wir kommen und es stellt sich im Nachhinein raus, es war eine harmlose Sache, es wird nie Ärger geben. Also lieber einmal zu viel gerufen, als einmal zu wenig gerufen. Und das ist das Beste, was wir machen können.
1: Genau, und das äh, sieht man ja ganz oft. Ganz viele Menschen haben Angst davor, was falsch zu machen und machen gar nichts. Und das ist etwas ganz Fatales. Also immer bitte helfen und keine Angst haben, was falsch zu machen.
0: Genau, das kann ich nur, äh, da kann ich nur zustimmen, weil meistens ist ja einfach so, dass schon ansprechen der Person hilft, die verletzt ist und mhm. dass einfach jemand noch da ist. Da braucht
1: man gar keine Angst zu haben. Sehr gut, Cosmo, ne? wird sich jetzt für den Erste-Hilfe-Kurs anmelden?
2: Ich muss sagen, ich habe es bitte nötiger. Ja.
1: Mhm. Gut, machen wir, oder?
2: Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch, wenn man dasselbe dann auch kann, sich dann auch da auch viel sicherer ist. Ja. Ich glaube, dann geht man auch insgesamt einfach viel sicherer. Überall, also durch, die, äh, durch jede Situation durch, weil man einfach weiß, wenn was passiert, kann ich was tun und man ist einfach nicht mehr so unsicher.
1: Genau, bei mir ist es wirklich so, ähm, also nochmal danke an meinen Oberarzt, unfassbar toll, immer wenn ich in eine Notfallsituation komme, geht mein Puls runter. Ich merke das total, ich habe das so oft geübt und ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann und wie ich mich auf dich verlassen kann, Cosmo. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören, eure Franzi und Eileen.